0: Nosotros como fans de las obras de ciencia ficción y terror, siempre nos hacemos chaquetas mentales con posibles crossovers de íconos de esas obras que nos encantan. Algunas veces tenemos suerte y se hacen con resultados mixtos, pero ¿quién nos esperó alguna vez ver en pantalla grande Aliens contra Predator? Jason contra Freddy. ¿Quién no le gustaría ver un crossover de Ash contra Freddy contra Jason? La mera verdad, se rumoró mucho tiempo que iba a haber un crossover entre Michael Myers y Pinhead, o inclusive Freddy y Jason contra Pinhead. Pero jamás en la vida me imaginé que vería una película de psicosis con Halloween. Pero de esto aprendí el día de hoy, que inclusive los cinco años del terror les cae la bola, la bola de años. El siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas. Pero tengo la seguridad, mi querido Jopo de Nive, que en ningún momento hablamos así para ofenderlo o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y se echa chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos. Hay millones de historias de terror y suspenso esperando ser descubiertas y compartidas. Mientras que sabemos que una vida humana no bastaría para enseñarlas todas, con gusto sacrificamos parte de ella para compartirte lo que vamos encontrando. Bienvenido. Esto es filme, tinta y sangre. No te queremos asustar, pero es posible que haya spoilers. <risa> ¡Felices desmadrugadas! Yo soy su humilde anfitrión Seth Cosnar y les doy la bienvenida a otro episodio de El Reto Cosnar. Esta serie de capítulos diarios que se están dando por el mes de octubre, donde durante las 31 noches del mes reseñaremos por lo menos una película dándonos un total 31, aunque yo sé que ya nos estamos pasando de eso. Ahora, este podcast es patrocinado por Desde Abajo Podcast y Filme Tinta y Sangre, los proyectos que tengo yo y esto pues fue gracias a ustedes que nos cooperaron para un festival, para un paseo en festival, por tanto decidimos hacerlo por séptima vez. El día de hoy vamos a hablar de una película que anunciamos para que ustedes lo pudieran ver en el servicio de Peacock y vamos a hablar del resultado final de esta, pues es una trilogía ya que fue dirigida y escrita por el mismo equipo, lo que es David Gordon Green, y escrita por él mismo junto con Danny McBride, Paul Brad Logan y Chris Bayner. No en todas las películas, pero por lo menos el, el equipo clave, el, el, el equipo base sí si estaba allí durante las otras películas. Y bueno, vamos a darle gracias a las gentes que están acompañándonos hoy y se presentaron desde el principio. Eh, Erika Ann López, aquí Gaby Rodríguez, life Animable Podcast, Janus G., a Multibrain MX, Alejandro eh, Talavera, Oscar Alejandro Talavera, que está desde Alburquerque, que siempre me lo recuerda, porque luego se me olvida a mí. Y luego también tenemos Joyarse, tenemos a, también eh, Carlos Enrique Estrada Reyes, ...al señor Suki, que él nomás vino y dejar su like... ...y ya se va porque tiene problemas con su internet... ...y está compartiendo también... ...de hecho todos los días veo que en las redes sociales... ...como arroba Seth Kostner... ...que es en el Twitter, Facebook e Instagram... ...y también a uh, Film, Tinta y Sangre en el Twitter... ...veo que siempre está él uh, compartiendo el programa... ...y de hecho para algunas personas que se que sacaron de onda... Eh, ...hoy en la tarde hice una transmisión rápida... ...así relámpago... ...porque ayer estuve... ...en el episodio de ayer estaba muy cansado... ...ya cuando llegamos a la sección de Spoilers, la mera verdad... Eh, según yo sí podía todavía hacerla y la iba a hacer, pero la verdad ya al final me di cuenta que ya mis ideas no se estaban hilando muy bien, si estaba muy muy cansado porque estábamos muy tarde y tuve un día muy pesado y se me hizo injusto para la película pues haber hecho una sección de spoilers tan hecha con las patas peor que normalmente. Por tanto ese decidí hacer una tradición rápida solamente de la sección de spoilers y lo pueden encontrar aquí en YouTube ¿verdad? Que es youtube.com diagonal desde Banco Podcast. Y aparte pues vamos a subir mañana los dos episodios ya en formato podcast de los dos primeros episodios del reto ya que ya pasaron de las 250 reproducciones. El resto todavía no, así que pues compas era un trato así. No hay reproducciones, pues, no se los va a subir hasta el próximo mes, pero pues ya con eso ya tienen dos episodios para que la gente que no puede verlo en YouTube, pues lo puede disfrutar ¿no? Entonces les encargo por favor el bonito like y que se suscriban si no lo han hecho todavía y saben que permítanme un segundo, voy a tener que prender el ventilador porque si sí está haciendo muy, mucho calor en esta cabina y estoy empezando a sudar, permítame un segundo si se oye un ruido así como de, ahí, de viento atrapa, nos puse ese el abanico así que denme chance no me tardo lo bueno que no tengo control moto aquí híjole, que vergüenza pero por la pena de eso a deshidratarme en pleno en pleno otoño está cabrón y ahora sí, vámonos Recio yo sé que me están escuchando lejos, porque estoy lejos del micrófono Espérate. tengo que ajustar todo este desmadre, nomás para moverme dos, dos movimientos ¿no? ahora sí jóvenes vámonos Recio con esta película que es, eh, pues ya me hemos dicho aquí vamos a hablar hoy de Halloween Kills la cual pueden ver en el sistema de streaming de Peacock o la pueden ver en el cine, inclusive está en Estados Unidos en otros países, no sé muy bien si se estrenó o si la van a dejar para después Ahora, esta película fue escrita, como dije, esta secuela o esta trilogía, esta parte final, entre comillas, grandes finales, entre grandes comillas, este, obviamente la secuela de Halloween Kills, una película que habíamos reseñado en el reto Cosnar del año pasado y que pues fue para mí, por decirlo menos, decepcionante, de hecho me dejó bastante molesto, me enojó mucho y a algunas personas les gustó pues, bien por ellos. Esta película fue dirigida entonces por David o. Green, que es la trilogía de la Halloween que empezó en 2018, Halloween Kills, del año pasado, y lo que fue escrita por Danny McBride, Paul Logan y Chris Bernier, junto con el, el, el director de David Green. Esta sería la terciava película en la franquicia de Halloween, pero pues también es como que un poquito sketchy, pues porque la película Halloween 3 muchas veces la poseen como que no es canon y luego siempre sí, pero de eso ya lo hemos hablado en otros podcasts y lo vamos a continuar entonces. Originalmente esta película la iban a sacar, eh, se iban a, todas um, a estar filmando seguiditas, como dicen, back to back, pero pues llegó la, esa famosa pandemia el 2020 y paró todos los planes, por tanto, tú quieren dejar unos dos años de, de espacio entre lo que la, fue la película 2018 y las otras dos partes. Estas sí se hicieron ya eh, de una tras otra y por eso se estrenaron ahora. Y bueno, rápidamente vamos a estar viendo aquí, unas cosas aquí que dice, Vamos a ver, vamos a ver aquí. Están diciendo, dice Carlos, Enrique está atrás y dice: ¿Pero qué acaso Aliens contra Predator no había sido concebida en cómics de los 90? diez años atrás, antes que la película. Sí, joven, pero por eso en la introducción dije en la pantalla grande. Entonces, Jorge Adrián Cruz Cruz dice: Me acuerdo cuando vi Aliens contra Predator, literalmente me enfermó. Pues a mí me encantó, a mí me gustó mucho la primera. La segunda tiene diálogos pésimos, pero aún así la película me gustó bastante. Y pero bueno, está bien si no te gustó, no pasa nada. Efren, Efren, em, em. saludos, andamos por aquí un poquito, pues qué bueno, un saludo, Efren. Esteban Guevara, buenas noches señores, buenas noches. nos G, nos aventó un super chat y abre la pista con el super chat. Bueno, pues vámonos entonces a un super chat. Vamos, vamos. para que queda Doc con la película del día de hoy, nos vamos a aventar este, y este, ahí si le güey, porque luego los moví, y ya no son en el dolor que yo los había puesto, pues por menso yo. Tadaima. Ahí está. Muy bien, ¿saben qué? Permítanme un segundo. Ay, ahorita me lo pido, una enfermera. Bueno, pues, bueno, va, va, porque va, va. Te la voy a poner ahorita, déjame encontrarlo. Mm-hmm. Ah, Chihuahua, en los... Can... Sí, es que lo cambié todo, entonces ahora sí se me olvidó el orden de donde estaban. Este... Te lo debo, carnal. <ríe> Te lo voy a tener que ver ahorita, para el ratillo, ¿vale? Vale. Entonces vamos a encontrarnos con esto, la... lo que es la película del día de hoy, para que ustedes lo puedan ver. Pueden... Si tienen aquí preguntas, también pueden comentarlas y con todo gusto se las resuelvo si es que pues, puedo. Si no, pues ahí se las vamos a poner a la Santa Wikipedia, ¿no? Y después de eso, lo que les voy a decir es de que tengo opiniones bastante eh, controversiales, tal vez para otros, porque estoy viendo cómo, resultó la, cómo salió la recepción crítica de esta película. Pero ¿de qué trata? Primero vamos a hablar de qué trata y luego nos vamos recio con lo que son mis pensamientos y las opiniones. Y si alguien se quiere pelear, pues ahí está la puerta. Como dicen, ahí está la puerta para que entren al ruedo y ahí se peleen entre ustedes. Y ahí luego me cuentan cómo les fue. Pues esta película empieza contándonos una bonita anécdota que comenzó en el 2019. Un año después de los eventos de Halloween y de Halloween Kills. ¿Ok? Porque esas dos personas, esas dos películas pasan aparentemente la misma noche seguidito. Halloween Skill pasa en la misma noche de, de la película de 2018. Esto pasó un año después. Como se podrán recordar, no es spoiler, pues salió de que al final Michael Myers pues se perdió, se hizo perdedizo. Lo habían capturado, hubo una masacre y luego se escapó y pues se fue y nadie ha sabido nada de él durante todo un año. Entonces, en la, eh, y por ese en, en, esa, en el proyecto de Haddonfield, pues la gente toda estaba medio ciscada, andaba muy sensible, no querían andar haciendo bromas, pero siguen celebrando Halloween, pues porque para el derborlote y el desmadre nunca hay nada peligroso. Si no me creen, pregúntale a los de la pandemia, ¿qué tanto andaban saliendo a las fiestas y las posadas y todas las cosas? Y verán que, pues el miedo les vale coche. Entonces, esta película pues nos cuenta la historia de este morro. De Cory Cunningham, que obviamente el apellido es un guiño a Sean Cunningham de la franquicia de Viernes 13, Uy, por si no se dan cuenta, eh, bien no había la cosa, pero caso es que este Cory lo contratan a que vaya a cuidar un chamaquillo, una pareja de gente pudiente, que pues ya cansados de conseguir muchachas porque siempre el papá les anda tirando el perro, les anda acosando, me imagino yo, pues trajeron a un vato, ¿no? Total, no pasa de que el vato acosa el chamaquito. Digo, no, 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 eso no está chido, eso no está chido. No, el caso es que es un compa que pues le corta el césped a la familia y contrario a lo que podemos haber visto en Pornhub, este no es el que le anda poniendo a la señora. Este, este sí va y nomás corta el césped pues porque no es de esos vatos, estos vatos son ahí, estoy honrado. El caso es de que cuando está cuidando el chamaquito, pues a veces la trata de llevar a estar tranquila hacer un, un, el vato buena onda, pero podemos ver que el pinche morrillo es uno de esos borrillos del infierno de que se pues, hace lo que yo quiera y me vale coche y no le falta el respeto a sus mayores y cosas, por el estilo, pues chulada de chamaco, ¿no? Y de ahí, pues en una de esas eh, ya se molesta un poquito el corey y dices, que Pues así te vas a ir a la cama y a la fregada, pero yo antes yo me voy a echar, voy a echar un, una chela, pero cuando va, pues, dice, ay no, mejor un pancito con leche y un, pa- y un pan que hizo la madre, ¿no? Pues porque soy decente, pero luego se escuchan ruidos en, el, en, se escuchan ruidos en la, la cámara y se escama, va a checar y ve que el chamaquito está perdido. Ya cuando se está escamando y se está preocupando porque es Halloween y Michael Myers seguía vivo y él estaba haciendo sus masacres en Halloween siempre, pues ya se preocupa por el chamaco, ¿no? Porque luego, ¿cómo le va a explicar a los papás de que pues el chamaquito desapareció cuando estaba él de guardia? Imagínate el chisme, lo iban a furar en Facebook, luego no iba a poder entrar los OnlyFans que le gustaban. No, o sea, su vida, en su vida social se iba a acabar. Pues él va al morro buscándolo por la casa todo el rato, pero todo resulta ser una una broma de mal gusto del morrillo que usó todo esto y la trigios para poder encerrar Cory en el ático. Y ya lo encierra el cabrón, pues porque, pues, porque así es el chamaco de canijo. Lo malo es que estos, a veces, las bromas pesadas tienen un final inesperado. Y la culpa no es de Bagatel, sino de los escritores que de repente quieren empezar una película de una franquicia, o setentera con un, eh, un cold opening bastante, bastante choqueante. Y la mera verdad, lo único que les puedo decir es de que, pues. Hay, hay cosas hay cosas feas que pasan por esta bromita, es todo lo que les voy a decir, no les voy a spoilear, es para eso, y pues de aquí, de ese evento, pasamos a cuatro años después, donde podemos ver pues de que la ciudad estuvo aparentemente por una mala racha, donde empezaron a ver una secuencia de asesinatos, gente perdida, desaparecida, cajuelazos, levantones, no, no, eso no, pero pues haz de cuenta, eh, asesinatos, homicidios y luego, aparte, que es lo mismo que asesinatos, yo sé, pero pues me, se, me, se me trajeron las palabras. Y también suicidios. Y podemos pensar que tal vez la influencia de Michael Myers cuatro años antes dejó muy mal al pueblo. Desconfiando uno del otro y aparte de eso, pues eh, siendo muy poco tolerantes hacia otros y recurriendo a la violencia por las cosas más idiotas. Aquí conocemos qué le ha pasado a Laurie Stroth, la protagonista de la franquicia y sobreviviente de todos los ataques de Michael Myers. Y aquí vemos que la señora pues ya ha tratado de hacer su vida, ya está tratando de ser feliz, ya ve telenovelas, es una doña hecha y derecha. Y de hecho inclusive está escribiendo un libro que de sus, eh, ¿cómo se puede decir? De sus anécdotas, de, sus, de, de todo lo que le sucedió con Michael Myers. Y aparte de eso pues en forma de terapia, ¿no? Y pues podemos ver que más o menos ella ya ha podido avanzar. También su nieta, que pues si se podrán acordar en la película anterior, sus padres se murieron. Los más bien fueron asesinados por Michael Myers y pues de entonces empezaron a traba- a vivir juntas ellas dos. Y el um, y en eso, eh, ¿cómo te digo? perdón, ya la regué, pero no son cuatro, son tres años, es el 2022, perdón. Son tres años, lo, lo de menos, pero el punto es de que vemos que aquí y Strode pues, está viviendo allí con Allison, que es la nieta. Pues porque está muy cara la renta también en Jadonfield, me imagino, porque es California y la renta aquí en California está del nabo por un cuarrito. Y estos, pues estos dieron hasta el lujo de poder comprar una casita de varias recámaras. Y dije yo, güey, yo también quiero ser sobreviviente. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Se me fue el hocico, perdón. Pues el caso que viven en una casita muy acomodadas y pues eh, lo que es Allison, la estación ¿no? de enfermera y pues sí, ya que quisiéramos verla con el uniforme porque, visteces pero eh, vemos que también la gente allá la ve por encima del hombro como que la pobre víctima que sobrevivió, y a Laurie Stratt mucha gente todavía le echa de que ella tuvo la culpa de todos los homicidios de Michael Myers so eso de tratar de rezar su vida ha sido más difícil de lo que uno podría pensar para eso vemos que el sheriff de la otra película bueno, de las otras dos películas que hay, es el amigo de la familia, pues él así como que le está tirando el perrito a Laurie Stratt digo, sabes qué, estoy estudiando japonés ay, no se sé ve que era su taco, no, yo sí me va pero oye, pues estoy pensando ir a Japón y que los cherry blossoms, que si los, las, los cuando florecen los cerezos y que mira, pues tú y yo, y que sabes qué, pues esta franquicia ya no es para nosotros y les está tratando de echar labia pero según esto muy discretamente, y la otra se hace como que, pues como que no entiende, pero se ve que le están brillando los ojitos para acabarla de molar, pues resulta ser que eh, vemos que a Cory sigue allí en las calles ha tratado de rezar su vida después del incidente que sucedió al principio, que no les ha contado qué chingos pasó. Y él sigue trabajando, pues ahí de talachero en un taller mecánico, ¿no? Donde vemos que el jefe contra lo que pueda parecer, a pesar de que lo regañen por llegar tarde. Pues después se ve que es un vato buena onda y si le tiene estima, hasta le regala una motocicleta. Pues para que ande moto y ya no ebrio Digo, para que ya llegue más a tiempo y no llegue tan tarde. Pero bueno, obviamente en esta ciudadcita, de estos politos bicicleteros, pues siempre hay los famosos abusones y bullies. Y entre ellos se topan con la banda de un morroteo llamado Terry, que con sus amigos, pues a Cauri le empiezan a dar un, le empiezan a dar carro después de que el vato no les quiso comprar cerveza, ya que son menores de edad. Y reconociendo la fama del de evento, del de evento, pues les eh, están dando lata. Pero, y lo empiezan a bulear, lo ocasiona lo que se corte la mano con una botella de vidrio, pero pues ahí llega el rescate de Laurie Strode, donde les pone su estate quieto, aunque estos morrillos, pues esos morritos irrespetuosos que no respetan a sus mayores, pues le dicen a Laurie Strode que se vaya a, a vingar a su chadre, le se lo dicen así, pero en clave, y Laurie Strode, ya cuando los morrillos se van, pues le ofrece a, Mike, a Cody, pues una oportunidad de venganza indirecta, ¿no? ¿Cómo? Pues... Pinchándole las llantas al carro de estos pinches borrillos eh, elevados, eh, como dicen, eh, eh, llevados y elevados, ¿no? Para no acabarles conto cansado, pues Cori como que, eh, Lauri como que ve algo en Cori, como que le cae bien, pobre chamaco, y sabe lo que será la pesada del pueblo. ¿Y pues, ¿Sabes qué? Vamos a llevarte a la clínica que te cosa en esa manita hasta cortadita, pero de todas las clínicas que están cerca, mejor vamos a la que está 40 kilómetros más allá. Pues, porque trabaja mi nieta, no? Pues, porque la quiero hacer de cupido, de casamentera se me, ¿qué? Tera, entonces eh, pues ahí vemos que es, es, se conoce, bueno, no se conocían, se conocían de antes, pero ahí se encuentran entonces lo que es Allison y Corey, y pues como que se empiezan a hacer ojitos, y como que se caen muy bien, y como que pues, pues oye, pues, pues tengo un problema con mi carro, que si, ¿me ayudas? Y, ay, sí, pues tráelo al taller, y pues luego lo lleva al taller, y, y no, pues nos vamos a tratar de repararlo, pues no, bro, yo venía por ti, así, directo, güey, y yo dije, he visto suficientes películas de terror para saber que cuando una pareja se lleva muy bien al principio, los primeros dos minutos, no va a acabar bien. Y claro, si fuéramos otakus, diríamos si hay un agarrón de manos antes de los 50 episodios o se declaran su amor, obviamente alguien va a morir. Palabras más para menos. Amén. Entonces... Vemos de que pues aquí pues eh, se ve claramente que Lori pues quiere que hacer que su nieta pues ya moje la pantufla, perdón, que ya consiga novio, haga su vida, y puede ser que tuvo antes un exnovio que era un vato de policía, como dicta cliché, y obviamente acabaron las cosas, pues no muy mal, pero el vato no entiende, sigue de aferrado, y en cuál ocasiones, cuando puede, pues va y anda ahí dándole letra a la Allison y estarla a, a, casando, ¿no? Bueno, para no ser el cuento cansado, Cory. vemos después que esa pequeña venganza que tuvo con las llantas, pues se la vienen a cobrar. Y tú dirías, ok, qué chida esta película, muy bonito. Qué bueno que también vemos que el vato Cory tiene problemas con su mamá porque lo consienten demasiado. Es un hijo de mami, aunque él no lo quiere hacer y es apresado al pueblo. ¿Qué chingón? ¿Qué carajos tiene que ver esto con Halloween, por favor? Quitando el cameo de Laurie Strode. yo les diría, sí, lo mismo que ustedes están diciendo, yo lo pensé. Pero espérense, se pone peor. Ok, entonces vemos que Cory. Sí, voy a saltar muchas cosas y tal vez voy a a, a adentrarme un poquito en la historia. Porque, pues, qué qué bonito que Cory y que Allison se están haciendo ojitos y como que se llevan bien y empiezan a salir juntos y todo bien chido, ¿verdad? Pero, 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 pues, esto es una película de Halloween. Y untan Michael Myers, untan las calabazas. Y, 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 oye, perdí, ya sé que unas máscaras que le oprimen las cabezas a los niños, no sé, chingada madre. Pero, 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 tenemos que ver cómo se llevan bien, Alison y Cory y Ok, sí, muy chido, no nos, nos está muy bien. Pero, pues, después de un pequeño problema donde, pues, pues a cory alguien se le hace de tos en un bar, Cory pues, se tiene que largar de allí, todo molesto, y hasta le hace el feo a Alison, siendo que esta le está diciendo, uy, pues, no están mis papás en la casa, Ah, sí, pues porque están muertos, digo, pero, de toma, estoy sola en la casa, imbécil. Ah, bueno, pues, en vez de aprovechar, el vato se hace el ofendido, se hace el corajudo y se larga, donde, pues, los bullies lo vuelven a atacar, eh, pasa ahí algo, le dicen, ¿sabes qué? Si tus amigos se aventan un puente, tú también te aventarías. No, no tengo amigos. Ah, bueno, entonces te aventamos a ti y lo aventan a él, azota la red, parece que se mutó y luego después alguien entre las sombras agarra el cuerpo de Cory y se lo lleva. Y después nomás vemos que la hierba se movía, se movía. Ah, no, no es cierto, no es cierto. Es otro tipo de película. No, no, lo que sí pasa es de que si alguien, una figura se rasca el cuerpo y resulta ser que no es nada más, nada menos que Michael Myers, pero ya con la bola de años encima, porque ya se ve que le duele la rodilla, anda reumático, apenas puedes andar este, acosando personas, total que agarra a Cory, lo empieza a estrujar en el cuello y el otro dice, sí, sí, más fuerte. ¿Qué? ¿Qué? No, digo, ¡ay, no, Michael Myers! ¡Ay, me van a matar! Y bueno, entonces aquí Michael Myers lo mira a los ojos y... say you. Say me. Se ve que se miran a los ojos y puede ver el dolor, puede ver todos los problemas que ha tenido Cory, todo el buleo, y de repente, como si hubiera encontrado a alguien con quien compaginar, lo suelta. Y yo me quedé pensando, oh my god, siempre hay dos, un maestro y un aprendiz, y esto no va a acabar bien. Y sí, algo cambia en la vida de Cory porque decide entonces seguir la leyenda de la sombra en Haddonfield. Y hasta aquí les voy a contar, porque ¿sabes que Ya me avancé más de una hora de película, porque todo lo demás no llega a ningún lado, es paso de rueda, pero paso de rueda de esas ponchadas que las llevas al mecánico y te queda lejos. Ok. ¿Qué les puedo decir? Estaba chido el que presentaran este personaje, Cory. Los primeros 10 minutos, no, no 10, los primeros 15, bueno, el primer acto de la película, lo de esa noche del 2019, donde Cory la hizo de niñero. Este está chida. Es la primera vez que una película me deja así como que ¿ah? sí así en serio, en serio. Yo sé que ustedes me pueden ver. ¿Ah? O, sea que, o sea que a la madre, o sea es muy impactante el final. Esta película tiene el efecto, tiene el efecto, el factor Cosnar. Cualquiera se puede que cualquiera se puede convertir en un cadáver. Bueno menos los labios rojos porque eso es súper obvio, ¿no? Tal vez sí, tal vez no, tal vez sí, es la última película de franquicia. Le dejaban de dar su estrella a, a la actriz Jamie Lee Curtis, chance entonces ya no va a regresar. Puede que sí, puede ser que los estoy troleando, no sé. Lo que les puedo decir es que estaba chido el personaje de Corey, está muy bien que lo presenten. La actuación está más o menos, pero, 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 los factores están chidos y me gusta la idea que la ciudad de Haddonfield queda demasiado malita después de lo que les pasó. Pero no era para una película de Halloween. Para cuando por fin enlazan la película con lo que estábamos esperando todos, ya pasaron casi 40 minutos, de dos horas, una hora y 40, o sea, casi se aventaron 50 minutos, de, de no tiene nada que ver, o sea, no va directamente con Ma- ¿Qué pasó con Michael Myers? Se supone que vemos una película de Halloween porque queremos ver a Michael Myers matar gente, o que lo estén enfrentando, ¿sí?, aunque, pero obviamente para todos aquellos que se quejaban de cómo podía una persona de casi 60, 70 años tener tanta super fuerza y estar este todavía acosando gente y poderlos asesinar sin problemas, aunque se le enfrentara a un peleador de jiu-jitsu, bueno, pues aquí dan su respuesta. Nomás le faltan tres añitos más, tres añitos más y su salud se iba a la chingada porque no tiene medicar el vato, pues, no tiene el seguro social. De hecho, sí tenía, por eso acabó peor, pero ese no es el punto. En Calofield, este, entonces vemos que quedó como una especie de psicosis y paranoia, y la gente, en vez de tener empatía hacia los demás, al revés, la gente es más culera, o sea, está chido. Estuvo chido el reverso el de que Laurie Strutt ya cambió, porque ni la reconoces, conoces, ya anda bien alegre, cante y cante, chifle y chifle, barriendo, lavando la ropa, colgando el tendedero todo con música cada de las dos princes de estos güeyes. Steve, you wanna be my lover, go, go ahead now. Así, y la podemos dar chifle, y chifle, cante, y cante, poniendo podcast desde abajo, y entonces, no mares y yo me quedé, ok, chido por ti, pero pues si la película es de Halloween, ¿no? o sea, pues un tal terror, un tal suspenso, sí, chido que bullying este güey, ¿ca? o sea, qué bueno el cuento que ya hemos conocido de el cobarde vive hasta que el, el valiente vive hasta el que cobarde quiere, sí, qué chido y todo, pero pero pues pues es una película de Halloween, ¿no? o sea, a mí me prometieron Michael Myers matando gente, ¿eh? o sea, qué onda, y pues, pues no, o sea, se tardan, se tardan, y cuando por fin pasa... Ya depende de cada quien si estás satisfecho o no A mí les voy a decir Como una parte final de una trilogía No me satisfizo No me convenció Me quedaron a deber Y vuelvo a repetir Chida la historia de Alison y Corey Chido hasta el punto que se va a la caño Pero también Hubiera estado mejor que me presentaras La historia de un vato que lo bullean Se encuentra en la leyenda del pueblo Y él acaba, obtiendo. o sea, Pero que no fuera Michael Myers pues que no fuera la parte final de una trilogía. O sea, ¿qué tiene que ver este personaje en una trilogía? Y la parte final. ¿Sí me explico? O sea, es como si me trajeras, me trajeras a Kylo Ren al final del Imperio contraataca. No, al final sí, no, no, al final del, del regreso del Jedi. Y que va a ser bien importante. Y que toma el papel de Luke es más, podemos poner que Kylo Ren y quitando que es el descendiente de quién es pero supongamos un personaje como Kylo Ren de repente llega con Yoda, se empieza a entrenar porque Luke Skywalker se fue a la chingada se queda Kylo Ren y al final él se vuelve del lado oscuro o sea, eso es lo que se siente esta película, me explico pero bueno, es una analogía muy, muy rara pero es lo mejor que puedo decir esta película a mí me dejó decepcionado empieza muy bien, los primeros 20 minutos lo que le digo los primeros de la, de la tragedia que le pasa a Cory cuidando al niño ¡Güey! Yo me quedé, ¡Ay, cabrón, no mames! ¡Qué chingo! ¡Güey, qué cabrón que empezó esta película! Y después, digo, se mantiene chido por la vida de Cory, que más bien es como la la, la vida de Cory, güey, y sus amigos, donde también está Laura Strode. Y después, cuando empiezan los Halloween, te quedas, ¡Ok, chido, vamos a empezar! Y las muertes están chidas, los asesinatos están chidos, no te voy a decir, los últimos 30 minutos es donde empieza lo bueno, pero la película dura casi dos horas. No puedes dejar lo mejor para 30 minutos al final, nada más. Tienen que dar algo chido en medio, pues. Y pues, no, o sea, no se da. Te digas tú, ajá, ahorita, ajá, ahorita, ajá. Wey, tomé dos cervezas en la película y para que yo tome cervezas con la película hay que decir que no me estoy entreteniendo, o sea, entiéndanme. Pero aún así, no, no y no. La película mejor decepcionado por, ¿qué te puedo decir? Actuaciones se me hicieron medio regus. El vato que la hace de Cory como que no me terminó de convencer muy bien, pero su personaje se me hizo interesante. Si ¿Sí te cae gordo que todas las, que mucha gente en el pueblito se están portando de payasos, se están pasando de, de roscas y nadie hace nada. La que se pone más humana es Laurie Stroud. Allison, me gusta su personaje. viste espero. También me gustó su trasfondo como ella sí se siente que es un personaje quebrado cuando ve a Cory, pues siente que es alguien afín con el que puede eh, entenderse no porque lo quiera reparar no porque se quiera sentir mejor con ella misma no, porque siente que conoce a alguien que aunque es del lado, el lado opuesto de la moneda este Allison ha sobrevivido una, una, a una tragedia muy grande, pero es una sobreviviente, como le dice Cory sí, pero a mí me ven como el monstruo entonces eso es lo que te digo <risa> perdón, me dio déjenme tomar un vaso de soda, permíteme Un vaso de agua. Dame un segundito, por favor. Perdón. Es que aquí la consola está medio... La temperatura está medio cabrón en la consola. Ya en la consola, en el cuarto. Dame un segundito. Detalles técnicos, jóvenes. Eh, Cuando tengan su propia consola en un cuarto, lo entenderán. Ay, cuando sean mayores también, ¿no? Eh, Bueno. Pero, en fin. Bueno, eso es lo que les puedo decir de esta película. Sí, a grandes rasgos, sin spoilers. A mí me quedó de ver... No le veo como esto es eh, la parte final de una trilogía, pero pues es lo que es, ¿no? Es lo que hay. Ya dijeron Bloomhouse que ellos ya no van a sacar más partes porque ya se les venció el contrato. Los derechos le van a revertir al productor original. No yo, Carpenter, Roto, Vato, David Sarad, o así se llama el vato. Y, pero, pero, eh, ya dijeron otras personas que ellos van a querer saquear más y eh, sacar más partes. No sé cómo lo van a hacer con ligar. Podría ser el por qué creo que no se puede, pero pues... Mm, no, también les voy a decir en las secciones pero es como si se podría, ahora el director David Gordon Green pues ha hecho puras películas bastante raras eh, muchas para adictos como este la de Pineapple Express que todo el mundo la conoce, yo nunca la he visto pero ahí está también ha hecho esta película Your Highness que es también como comedia medieval eh, pero el parte de esta trilogía lo que me preocupa es de que en el próximo año va a sacar una nueva película del exorcista. No queda muy claro si es un reboot o si va a ser la misma jalada de que oh, es después de la primera película y las demás no cuentan, o si va a ser después de la parte 3 o qué chingados, pero el chiste es que el vato va a ser el exorcista. So, agárrense de una vez. Ya de ahí en fuera, ¿qué les puedo decir? Pues nada, me gustó el personaje de Laurie Stroth cómo cambió, cómo está tratando de hacer su vida obviamente la señora también, pues ya el papel se lo sabe y actúa muy bien a mí me gustó mucho cómo ella desarrolló el personaje cómo es una persona que trata de, ya de jugar sus serias y mover y seguir, y después pues cuando vuelven a pasar las cosas, ella sabe qué es lo que hay que hacer, no se me hizo ¿cómo te explicar? ¿tuvo problemas con la Laurie Stroth de la primera película de 2018, pero lo podía comprender, lo podía comprender porque se tuvo que hacer hacia afuera, como una Sarah Connor si lo de ver así, que era lo que Sarah Connor se tuvo que convertir en la segunda película ya después cuando lo ven nasa pues ya trata de hacer su vida, pero obviamente hay gente que se lo recrimina y no la va a dejar hacerlo eh, y ahí es donde empieza el, la dicotomía con este personaje de ahí en fuera, pues es que eh, hasta ahí, o sea, meh la película se me hizo muy me no, si me pones a decir cuál fue peor, si Halloween Kills pues yo digo, Halloween Kills, me hizo sentir enojo, coraje con la película. Dije, neta, así la van a acabar. Neta, esto es. O sea, neta, como una, porque no tiene un final, es un continuará. Es un, es, es eh, mirándose al horizonte, tanto Laurie Strode como Michael Myers a la distancia de cuántos, quién sabe cuántos kilómetros, pero están viendo según eso uno al otro, ¿no? Así como el, se sienten en la fuerza. look father. O ¿Sabes? cuenta de esa escena, sí, se sintió. Pero esta, pues sí es un final, pero me quedaron a deber, o sea, pues, Como para hacer el último canto del cisne de Michael Myers. No, no me convenció. Pero ese soy yo, muchachos. Ese soy yo. Tal vez a ustedes les va a gustar. No digo que tienen malos gustos. Más simplemente, pues, les puede gustar. Y a mí no. Es todo. Vamos a ver qué dicen aquí en el chat. Y el chat, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Déjame ver si puedo encontrar el chat de la enfermera. Yo aquí lo tenía. No sé qué pasó. Tenía aquí luego, luego. Pero te lo debo, carnal. Si no lo encuentras, te lo debo. Y allí, este... Voy a poner el precio regular. Dolores, tengo un presentimiento y tú sabes mejor que nadie lo que co- eso significa. Sí, sé que significa un buen grano en el culo <ríe> Este me lo había pedido de Edward no lo encontraba, ya lo encontré. Perdón. Perdón. Anyway. Ah, mira, aquí dice... Carlos M dice... Hola. Dice... Está bien, ex. Exige un recap de la película pasada. Tú exiges y no das nada, güey. Cállate. Sácase. Ahora sí te voy a decir. ¿Cómo exiges? Y exiges, y exiges, y exiges. Pero bueno, ya, a la chingada. Entonces seguimos con eso. Carlos Enrique Estrada Reyes dice eh, el problema de Aliens contra Predator 2, que no se ve nada. Sí, hay secuencias demasiado oscuras, pero es pues, porque lo viste en un Camp Riptio. Yo tengo el Blu-ray y sí se ve. Sí se ve claro. O sea, te acabas de descubrir tú solito. Qué bueno. Next, Carlos Enrique Estrada uh, Reyes, que dice que está muy oscura. Bueno, ok, ya... Puede ser mueve el ser de tu entonces Luis Félez dice buenas noches hola Jorge Carrasco Arroyo dice recién llego y lo primero que escucho es ser por un hub no toques cosas Es entonces pues te digo Giovanni Villalobos dice está bien dicho tengo entendido que asesinatos premeditado y homicidios esculpacial sí de hecho es lo que, ajá, sí, 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 gracias, gracias gracias, es que iba a decir un spoiler, sí, pero gracias dice Giovanni Villalos él sí entendió, él sí entendió <ríe> es casamentera <ríe> entonces Carlos Enrique Estrada Reyes dice, yo realmente creía que esa tercera película iba a desarrollarse aún dentro de la misma noche, pero sí hicieron un time skip, no, es que fue lo del COVID fue lo del COVID lo que les jodió los planes en la segunda parte según tengo entendido, todavía estaban por, ya estaba en, en preproducción cuando salió por eso era más fácil eh, terminar esa y que se vieran no tan viejos los actores. Eso es lo que tenía. Que no se veía el salto en los actores. Y se ve un cambio, sobre todo en Allison. Y hay otros dos personajes que salen que sí se ve en ellos. Se hubieran visto muy viejos si hubieran tratado de hacer la 2018. O sea, que hubieran tratado de hacerlo la tercera noche. ¿Sí me explico? O la tercera película de la misma noche. Pinche noche, ¿cuánto duraba? Sí, te duró dos días. <ríe> te duró dos días la pinche noche de Halloween. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver... Jorge Carrasco dice, si se agarran la mano antes de los primeros 200 episodios, es hentai, no anime. Ándale, <ríe> algo así. Es, es un mame, es un meme mucho que tenemos los otacos, que sabemos si que unos personajes se, se agarran las manos, pienso ya merito un matrimonio, <ríe> blasfemia. Permítanme, ahora sí, critters y gremlins, gremlins y critters, agarren sus copitas, súbanlas porque es hora de dar un brindis rápido. Bebe, 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 vamos hasta aquí, ya me rápido para ustedes. Bueno, ahí les voy otra vez. Ok. ¿Qué dice aquí? No mames, te juro que bonito de fondo toda la fanfarra de los sits, dice Luis Feble. Sí, exactamente lo que dije. Siempre hay dos: un maestro y un aprendiz. Michael Myers, let me join the dark side tu, 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 Yusuki Tachi Hanma-san Dice, saludos, ¿ya están los spoilers? No, todavía no, para allá vamos apenas Dice, Dark Maniaco 364 Llega y nos avienta un super chat Saludos desde Bayler. sí quiero mis spoilers ¿Cómo no? ¿Cómo chingazo? No, claro que sí, Dark Maniaco, sí va a haber spoilers permíteme. no me pidió un super chat específico Y luego si me lo piden, no lo tengo <ríe> Qué mal no di, a por un sencillo es un clásico de clásicos. Llega aquí Giovanni Vidalobos y también avienta un super chat. Tomen el hocico, Cosnar. Michael Myers se puso a encerrar el auto de cory Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. Yo dije: si iba a poner la frase, yo también quiero vivir ese sueño, señor Myers Este, sí, sí, sí. No, no le encerró el carro, le encerró otra cosa porque Michael Myers no tiene carro. Tran, tran. Vamos a ver, Carlos de las Raíz. Yo acabo de ver eh, Alice versus Predators en Star Chain el año pasado. LOL. ¿OK? El Star Channel? Eh, el Star Channel, ok, ok, ok. Eric López dice: ¡Saludos! ¡Salud! ¡Salud! Gaby Rodríguez, nos avienta un un superchat. Muchas gracias, Gaby. Nos avienta un super chat y una sonrisita coquetona. Ok. Este, su, pues no pidió el super chat directo, así que vamos a ponerle este. ¡Picarrón de fuerza y fuerza. No, en serio, ¿dónde chingados quedó el, el de la enfermera, güey? Sí, sí, es de mis más populares. No sé. A lo mejor le, cuando lo moví lo pasé a otra carpeta, fíjate, puede ser que ahí la regué yo. Pero bueno, vamos a seguir entonces con esto que viene. Y dice, sí, dice, dice este compa, no, es que vi aliens contra tropezos y se veía bien oscuro y estaba en el channel. No, me vengas, a mí me da que aquí es donde la viste. Ok, dice Conde de México. Ah, Brian Landa desde Perú nos saluda y dice: oh, Saludos, Conde, Saludos, Brian. Y Conde de México nos avienta la alarma de spoilers de una vez y también un super chat. Hoy andan bien activos, digo, no es queja, ¿eh? nomás no es queja. ¡Ay, güey! Y si usted está quejándose de que no sabe de qué se trata esto... ...y por qué está repitiendo sus audios... ...pues es un super chat, vea el video, y ya lo va a entender... ...Eric López nos llega con otro super chat. ...dice... ...SPOILER! Uh-huh. SPOILER! nine, Hi! Dice, dice... ...ya! SPOILERS! Va a spoilers... ...y ...y vamos a ver... ...aquí dice... ...Carlos Enrique está atrás. ...por cierto, eso de tener un aprendiz... ...no era la idea de Chucky en la serie... Más o menos por ahí iba el asunto, pero pues rajó leña al vato. <ríe> y el otro resultó ser un inútil también, ¿no? Entonces, ay, siempre sí, siempre no. Dice Gaby Rodríguez, es que es quincena. Ay, sí, pues aquí la otra vez andamos sufriendo con las sopas maruchán. Como dije yo, un poema, La vaca y el pollito, una sopa maruchan de beef flavor y uno de, de, de chicken. Dice, <ríe> conde de México, tío Cosnar, ¿sabes si está eh, ¿Sabes si esta película estará en HBO? No, esta película está en el sistema de Peacock. En HBO pusieron la de Halloween Kills Lo sé porque estaba viendo HBO algo distinto Otra cosa, ya la había anunciada Y hasta me confundí, dije, ah cabrón, es la nueva Dije, ah no, 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 es la de Kills, la que pesta Y la de la la otra La estrenaron hoy apenas, hoy está en pico Que en el sistema de streaming Y bueno, pues ya se pasaron de los 10 dólares O sea que quieren otra función doble Y según yo ya les pagué las dos funciones dobles Pero puedo estar equivocado eh, pero todo más, mañana podemos hacer función doble Mañana podemos hacer función doble Hay algo interesante Ay, me cayó un, un, un screener muy chido Pero no puedo sacarlo todavía Ese screener es de un Anime de horror Esto lo puedo decir Pero por cuestiones de, del, embargo, del embargo no Del embargo No lo puedo sacar todavía Entonces apenas lo voy a ver Y lo vamos a narrar, lo voy a tener listo para el 20 de octubre Vamos a poner, eh, vamos a hacer un anime de terror, para que sepan ustedes. Y no es nada más un episodio, es una miniserie. So, vamos a aventarnos toda la, la. En vez de hacerlo doble, lo que voy a hacer es sacar la miniserie. La miniserie es eso. Pero tengo, no puedo sacar todavía, por la, puedo sacar hasta el 18 la parte 1 y 2. Dije, no, pues mejor me espero a las 4, que es como dos días después, y lo hacemos por el octubre 20, para que sepan. Dice, vamos a ver, pues, dice Erick López, pues otro GG, función doble, GG. Sí, sí, ya quedamos, ya pasamos a la función doble, pero para mañana. Este mañana se va a hacer la fusión doble. Entonces, ¿qué van? Ya, si quieren, pues vamos a ver la votación. Entonces, ¿qué dice la gente bonita? ¿Qué dice la gente hermosa? ¿Qué dice el pueblo? Bueno, ahí están sus caladas que. ¿Qué dice la galería de Critters y Gremlins? ¿Quieren spoilers? O nos vamos a la casa todos. Digo, la casa de quién no sé. (risa) pero <risa> se puede hacer y denle like por favor si están aquí llegando y les gusta el programa pues apóyenme con un bonito like porque eso también es lo que me ha ayudado que me pelen este año estuvo chido porque ya ven que me retiré de, la, de hacer cosas de prensa oficialmente y lo primero que te preguntan cuando quieres hacer cosas de prensa <coughs> si no te conocen te dicen, jugado, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Cuántas eh, vistas tienes en tus videos? ¿Qué es lo que haces? Y no, te preguntan hasta de, de qué color son tus calzones, cabrón, neta, en serio. Y los checan, obviamente, no puedes andar mintiendo o comprar, eh, no puedes andar comprando seguidores, como me han dicho que algunos podcasts lo hicieron algún tiempo, yo no veo para qué. Eh, porque de todas maneras hay herramientas para ver si son reales o son bots, entonces no te sirve de nada y hasta te quemas entonces es la ventaja de ser pobre, nunca lo intenté y, y por eso cuando me están checando es cuando me pelan y cuando vieron todo el tiempo que he estado cubriendo eventos es lo que me ayudó, pero también me cuenta mucho cuando ustedes ponen like y le ponen este también, comparten y se suscriben así que ayúdenos, ayudarnos a que nos caiga más pariterial para ustedes también Gaby Rodríguez dice, spoilers oh, spoilers, después, dice Jorge Carrasco después de más de 100 episodios creo que por fin descifré lo que dice el Stinger de beber Ay, no voy a leer eso este, no voy a decir eso este, que era el estado está en el estado, los vamos a ver según yo no dice eso, eh, pero bueno pero bueno, pero está chido eso Dice bebían, bebían, bebíamos hasta que frenezcamos. Cuando frenescamos, volvamos a beber. Es lo que originalmente dice. Tu interpretación, China, sí. <risa> ya está cabrona, güey. No, perdón, perdón, Jorge, pero pues. Cuando en México nomás se ríe. Erika López dice, yo tengo tequila de tacos. Pss, ¿Y cómo brindas con tacos? Güey? Pero bueno. <risa> y te comes los tequilas con el, el tequila con tortilla, ¿no? <risa> se puede hacer, no, pues está chingón. Y se da en ex, y mis spoiler, ahí van, pues bueno, vámonos a la sección de spoilers, muchachos, porque también yo me quiero ir a pistear con mis amigos. Digo, porque ando cansado el día de hoy. Entonces, nos vamos con la sección de spoilers que dije Esto es una alarma de spoilers. Si usted no quiere oír detalles que le pueden echar a perder la película, pues póngale pausa. Stop o de plano, pásatelo. Es un podcast. De lo contrario, usted podría enterarse de que. Dad Mother es el papá de Lu. Bruce Willis estaba muerto. La bruja de Blair ni sale. La vieja realmente es un vato. Y Caprio se muere y el barco se hunde. Eliciado Skyser, 12. Y al final de la película salen letritas y empezamos la sección de spoilers si usted no quiere encontrar spoilers de esa película pues gracias por habernos, eh, habernos visitado, gracias por quedarse 40 minutos de programa, se puede pasar a retirar y después que la vea, si quiere escuchar lo que se perdió, pues aquí vamos a estar Okay muchachos, ya estuvo la advertencia, nadie se puede quejar, nos vamos recio, si quieren seguir aventando Superchats, pueden seguirlo haciendo, yo después los voy a estar pasando los videos cuando acabemos los un spoilers, ¿vale? Vale, perfecto, entonces ahorita déjenme concentrarme en lo que estamos haciendo, porque si no, ya saben lo que me pasa, me, me, me da el Alzheimer, empezó a divagar, de por sí siempre divago, pero divago y ni siquiera hilo lo que hace el divague. La película empieza con este muchacho Cory, que una pareja de pudientes, pues lo contratan para eh, cuidar al chamaco. ¿Por qué eligieron a este compa y no a una niñera? No lo sabemos. A lo mejor es porque saben que Michael Myers anda suelto y Michael Myers nomás mata niñeras, y pues por eso dijeron, pues se van a matar a alguien, que mate a este güey, no sale más barato, y ya no le tenemos que pagar, <risa> porque siempre los niños sobreviven en las películas de terror, ¿verdad? ¿Verdad? Cric, 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 ok. Muy bien, entonces vemos que este chamaquito se porta de la chingada, neta. Al principio parece que se llevan re bien, pero después el morrillo empieza a pasarse, a subirse las barras al pobre Cory, y que el Cory, pues al menos, pues, trata de ser buena onda al principio, pero no le funcionó. Entonces el chamaco le juega una broma pesada donde se anda escondiendo y está haciendo ruidos por toda la casa, y luego le empieza a pedir auxilio a lo lejos. Así, auxilio, ayúdame Cory. Y ahí ve el Cory todo escama, escamado, subiendo un chingo de escaleras. Porque esta casa, contrario a lo que se pueda creer, por fuera se ve como dos pisos, por dentro tiene una escalera como de cuatro pisos. No me quedé claro, no me quedó claro cómo es que trabaja eso. Y es una escalera que dije, ay no ma, ¿quién ocupa tantos pisos de una casa y tantas escaleras? Dije yo, con cuatro pisos no podían poner un elevador, o sea, no marchen. Pero bueno, el pobre Cory se avienta todo como si fuera el pato Lucas, en chinga todo como cohete, las cuatro escaleras, entra ya encuentra un cuarto encerrado, Entra, porque los aparentemente los gritos salen de allí, y cuando entra, se ve que el pinche maquito le jugó una broma, lo encierra bajo llave, y ahí está, y se está burlando de él, y ahí está, jaja, te agarré, eres un pendejo, y hacer por el estilo, eres otaco, y seguro no te bañes si tienes novia, y este, y justo en ese momento van llegando los padres del morrillo. Coris se empieza a enojar porque, oye, cabrón, vienen tus papás, me van a regañar y no juegues estas bromas, me estás enfadando, sabes qué? ya me tienes hasta la madre, te voy a matar, pinche chamaco enfadoso. Y le pega unas patadas a la puerta y la logra abrir un solo golpe, como en las películas. Y uno le dice, sí, a ah, huevo, ya se armaron los trancazos, pinche pégales, pinche p- chamaquito, saca el cinto y dale con todo. Pero obviamente van llegando los papás del chamaco, y no, eso no lo pierde todo. Lo peor del caso es cuando la puerta se abrió de un portazo, pues el chamaquito estaba allí. Luego, luego, la puerta le quebra nariz al pobre chamaco se va de espaldas el chamaco y mencioné que esto era el último cuarto piso y había un chingo de escaleras y el chamaquito cae al vacío. Y es una secuencia donde nos dejan ver todo. Bueno, el 90%, pero es el 90% más importante. Azota la res el morrito y, ¡madres, cabrón! O sea, yo me quedé, ¡eh! ¡Ah! ¡Eh! Sí me me choqueó la la escena, me choqueó la escena, muchachos. Me choqueó la escena yo me quedé, a la madre, espera ya dos, quince minutos de la película, esto ya empezó muy bien. Y dije, sí, yo hubiera pensado que el chamaquito iba a caer por, la, eh, por las pinches escaleras, así como pelic- como caricatura de Pato Donald. ¡Oh, oh, 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 oh! No, es el Pato Lucas, perdón, y el Bugs Bunny. El Porky Pig y el Pato Lucas buscan esa pinche caricatura, donde está un güey que les cobra la renta y que lo dejan caer por las escaleras y cae por todas las escaleras, que dura como tres horas, güey. So, yo pensé que eso iba a pasar, y no, el chamaquito fue más inteligente. ¡Ah, no, qué güey, voy a bajar escaleras, mejor me lo hacía! Pero sí está impresionante, güey, te quedas bien. ¡Eh! ¿Qué pasó aquí? Y obviamente... Uno dice, no, pues este compa ya acabó en la cárcel y ahí le van a hacer el hoyo, más eh, le van a hacer el hoyo gratis, <ríe> le van a hacer el hoyo más grande gratis. Pero algo así por el estilo, obviamente estoy hablando de los hoyos de la nariz, pues porque le van a ayudar a sonárselas, porque le da gripe, ¿no? Y el COVID, todo eso, guiño, guiño. Entonces, vemos que pasan tres años y ahí estamos en el 2022 y es donde estaba contando la historia, pues de que el vato lo dejaron libre. Esto cayó en lo que fue eh, homicidio accidental, lo que se llama en inglés manslaughter, no, un homi- no lo que es un asesinato, sí, pues no fue permitido. Pese a que los padres, eh, aparentemente la madre del niño sí estuvo persiguiendo legalmente el vato y lo trató de meter a la cárcel a que respondieran. No dicen si lo dejaron libre tal cual, o si. Quedó bajo palabra, o sea, no queda muy claro eso nunca, que yo recuerdo no lo explicaron. Pero el vato está libre, o sea, el vato no cayó en la cárcel, no fue a la cárcel. Y el padre aparentemente, eh, después nos enteramos de que los padres creo que se divorciaron, porque de hecho abandonaron esa casa. Esa casa está abandonada donde pasó el accidente. Y vemos que el vato pues está haciendo su vida en el taller como puede, ¿no? Pero pues ahí se encuentran unos chamacos que lo quieren bullear, y cuando reconocen quién es, porque pues es una persona infame en el pueblito de Haddonfield, igual que Laura Strouds. Pues lo andan buleando y después llega la restauración del rescate, que es lo que le dije, pero se cortó la mano, lo llevan a la clínica y pues ahí se hace ojitos con Allison y parece para que llegara. Todo eso me lo va a saltar. El caso es que este vato si sí, lo tratan de apestado y podemos ver que en su casa su mamá lo trata como si fuera un chamaquito todavía, lo chiquea mucho, aunque el vato no quiere. La, y es como dije, este es Norman Bates, conforme la mamá, el mismo caso, cabrón. Ya sabemos que eso no va a acabar bien. Y ahí es donde vemos, pues que a su jefe, el del trabajo, que, que parecía que lo iba a regañar y es buena onda, pues es el padrastro de él. Y por eso, por eso así, este es una dinámica muy chida, con él. él, se lleva bien con él contrario al cliché que siempre el padrastro es un culero o la madrastra es una culera no, este vato usa todo madre, pues hasta le regala una moto al vato, una moto que, que dice nomás repárala, le cambias las placas y todo el rollo y pues debe jalar chido para que ya no llegues tarde, y obviamente cuando la madre lo ve con la mano cortada dice ¿quién te hizo eso? no, pues pues me pasó y le, y le regaña al marido, al padrastro y si no lo puedes cuidar mejor lo voy a cambiar a otro trabajo, porque no quiero que esté allí exponiéndose y nomás se ve la madre toda ofendida y el padre no le digas a tu papá lo de la voto <risa> Estuvo chido, o sea, me gustó mucho como ese personaje, ese personaje me gustó. Pero entonces, vámonos, y como vámonos con todo esto. Pásalo de Halloween, la fiesta de Halloween él y Allison pues están haciendo ojitos ya están quedando y la morra se descaró así, lleva su carro al mecánico pues para que le cambien la bujía, le cambien el aceite se lo chequen bien, no sé, pero ahí le dice eh, ahí lo dice, ah oh, pues ahorita checo tu carro y la chingada, no, pues realmente vine por ti, güey, O sea, pues qué onda, o se lo tía así derecho, cabrón, acá, sabes qué, lo cual me gustó, muchachas, ustedes pueden hacer eso, nadie va a pensar mal de ustedes, es más, nos van a ahorrar el tiempo o sea, nos van, no dando el esfuerzo porque eso nos tenemos que esforzar también nosotros un poquito, para que valga la pena, pero pero, pero, pues no anden con señales mixtas, señales engañosas haciendo chingaderas que parecen que quieren una cosa cuando quieren otra, salen pues, los derechos ahorremos tiempo, la vida es corta, solamente 24 horas en el pinche día, aprovechemos pues entonces pues lo invita a una fiesta a la cual ella no quería ir porque pues, pues no le gustan las ondas de Halloween, pero pues con el pretexto para llevar a este vato, pues ahí va, ¿no? y le consigue un, le consigue un disfraz de espantapájaros con unas máscaras jodidas, de esos que te compraron en la primaria que es un pinche plástico todo culero con unas pinches ligas, ese me dice la espantapájaros, ¿no? El caso es de que el vato pues, se le empieza a pasar bien en el bar, se la empiezan en esta fiesta, se le empiezan a pasar bien y la chingada, y hasta ves que, ok, pues el vato pues, va a tener chance de, de, de llevarse y hacer una vida normal. Para su desgracia, en ese bar, bien acabada y bien demacrada, vemos a la madre del morrito que pues que este vato accidentalmente mató y pues le empieza a reclamar que con qué derecho estás tú teniendo diversión con qué derecho estás aquí en las fiestas mi vida se ha destrozado por esto y que no puede ser que tú te la lleves alegre, y te tu tú Wey, primera vez que sale este cabrón, dele chance de pinche vieja señor digo, entendemos el dolor pero señora, pues, no ma- fue un accidente ya, se pasa, pero el vato ya pues, se agüita, pues se agüita y se va y el Alison lo quiere aliviar pero pues es en esta escena clásica de que el vato no se deja, y dice, no, 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 no yo no merezco que ahí me quieran ni la chingada y hasta eso no se porta culero con ella. Pero simplemente, ¿sabes que No, ahí muere y ahí subo. Y se larga te va caminando. Y de pura mala pata, cuando va pasando por un puente, pues llegan los bullies. Otra vez que son unos pinches morrillas como de primaria. O sea... Si sí está gacho que el vato tiene como 24 años y los morrillos tienen como 16 y si sí se notan bien es la primera vez que veo que son chamacos, que se entiende que son menores de edad y se ven como menores de edad. No se ven como los clásicos vatos pinches cuarentones que se están haciendo pasar por chamaquitos como si fuera el chavo del 8 esto. Hasta eso sí me gustó que fueron así, pero también te quedas, ok, son cuatro morrillos, tres de ellos y se andan portando bullies. Pues este güey les puede meter un trancazo bien puesto y, y hasta eso se trata de defender. Y hasta le saca un pinche cuchillo que es la navaja con la que Jim Lee Curtis le enseña a cortar, bueno, le enseña, le, dice, le ayuda a poncharle las llantas al carro en la otra vez cuando le hicieron que se cortara la mano. Y, pues, más o menos se defienda como puede, pero, pues, al final este vato, el bully, lo avienta del puente, el cabrón, y se ve que cae mal y parece que se murió. Y ahí dice, no, no, yo no lo aventé, se cayó. Es más, todos ustedes me vieron que me, que, que, que él me atacó y, y él se cayó a la chinga y se largan, pues, lo dejan allí. Y cuando el vato está ahí todo tirado en el puente, vemos que alguien lo agarra y se lo lleva a una alcantarilla, a un, a un tubo, no sé cómo se llaman es como un tubo de desagüe de esos tubos grandes... Pero que son al nivel del suelo. No son hoyos en la tierra. Son más bien como que hay una montañita y ese hoyo sale de allí. ¿Sí me explico? Entonces, eh, no sé cómo se llaman esos tubos eh, precisamente. Pero siempre que eh, se lo arrastran. Y dije, puta cabrón, si esta okay, no cae en prisión. Aquí ahorita sí lo van a hacer un hombre. <risa> Pero, o, o, o una novia, no sé. Whatever. No estoy haciendo bromas, nomás estoy diciendo el los comentarios. Ok. Ya, entonces ahí es donde vemos que es más ni nada menos que Michael Myers, cabrón. Y lo agarra y como que lo va a arcar y, y este güey como que lo reconoce. Pero luego se ven a los ojos y neta, se ven a los ojos. Y aquí se ve como que Michael Myers absorbe las memorias del vato. Como que siente su dolor y ve cómo lo bulleaban y cómo le decían cosas y la chinga de todo el rollo. Y lo suelta, cabrón. Lo suelta y lo deja ir. Pero ahí vemos que este güey ya regresa como como que cambiado, como, como, como que algo, como que tiene algo, como que ya tiene de I of the Tiger, tan, 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 algo así, güey, no sé, entonces el vato sale y si mal no recuerdo, cuando sale, lo agarra un vato que es, es indigente, es un viejito de esos que viven ya en la calle, pues, y él trae la navaja que era de, que era de este güey de, de Cory. Y lo dice, no, es que este, este compa siempre mete gente, nunca lo has dejado ir, te dejó de ir por algo, o a lo mejor todavía no acabó contigo, y saca la navaja y como que lo quiere matar, y, a ver, me ve, consime esa máscara y lo va a matar, y se pelean, pero pues Cory acaba asesinando al morro. No tan accidentalmente, porque accidentalmente no apuñalas a alguien cuatro veces, ¿verdad? El caso es, para no ser cuento cansado, que el vato ahí se larga, y como que ya trae, algo cambió en sí, como que algo hizo un clic. Y para no ser cuento cansado, el vato empieza después, entre que quiere asesinar gente y como que todavía se controla pero después de un rato vemos que se regresa ah, ok en una noche que sale con Allison se hacen las paces y todo y pues ya se dan cuenta sabes que esta pinche ciudad está a la chingada hay que alargarnos no tenemos nada que hacer así y se, se siguen haciendo ojitos para mala pata llega el exnovio de la morra que es el polic- que es un policía y se ve que es un pendejo, es un bravucón y ahí está diciendo oye pues no me has llamado la chingada, güey está con un vato, agarra la onda y sigue, no, pero es que no me has llamado, que la minga, hasta que el otro se para y dice, ¿sabes qué, güey? Creo que no entiendes que nos estás estorbando. Y ya cuando se queda así... Ay, sí, este, yo me voy... Pero de ahí dice... clásico cobarde que bajo de la lengua... Eh, pinche loco, pinche psicótico... Sí, pero de frente no dice nada... Y peor todavía que está con sus amigos y sus amigos... ¿Qué onda, güey? Lo agarramos un putazo entre todos... O sea... Esos personajes me cagan... Sí... Pero son los que existen realmente en la vida real... También desgraciadamente... Pues lo acabamos de ver con los bullies... Entonces de esto... Eh, cuando pues ya estos compas eh, Corey y Allison pues ya terminan su cita la lleva a la casa la otra morra le dice ¿qué onda? pues pues mis padres no están en casa güey este pues nunca están están muertos no seas pendejo qué pases güey ah no este hoy no pero mañana sí es que estoy en mis días tristes hemos el caso es que el gato dice sabes qué? ahorita no joven y yo me quedo imbécil te mereces que te dientes de otro puente pero bueno pues Allison se va este vato dice pues ya me voy a mi casita, pero no sabe que lo está siguiendo el policía Malora, que los estuvo siguiendo en su carro, pero como que, como que de repente este cabrón sospecha algo, el Cory, porque se va directito abajo del puente de lo tiraron donde encontró a Michael Myers y se mete y sabe que el policía lo está siguiendo. El policía, ah no, perdón, el policía este ve la casa de campaña, y pensando que es Cody, abre y encuentra el cadáver del pordiosero, el, ca- el cadáver del, del vagabundo, y entonces ahí sí, Cody se le deja ir y lo empieza a golpear, se empiezan a pelear y todo el rollo, pero el Cody se, se escapa y se mete a esa alcantarilla, o ese pinche tubo, pues, y lo sigue el policía, y ahí es donde se encuentra Michael Myers, y Michael Myers lo agarra y lo va a matar, aparentemente, pero le duele la rodilla, le duele la asiática, casi, casi está, ay, espérame, me dio un torsón en la espalda, pero Michael Myers no habla, y ahí podemos ver que ya le cayeron los años encima al cabrón, y se le, le cobraron intereses como si fuera una cuenta de Coppel entonces, Coppel patrocíname, entonces entre que hace como tag team, hace así de retas con el, de, 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 de relevo hace relevo con el Cory, y entre cory y el Michael Myers este, golpean al policía y lo madrean hasta que lo matan y el otro todo de hecho le dice Cory, muéstrame cómo se hace. Muéstrame", tí, le dice, muéstrame cómo se hace. Yo también quiero ese poder. Y pues Michael Myers lo apuñala al, al, al policía no y lo matan y al chingada. Pero te quedas tú, ok. Ya estamos yendo a algún punto. Gracias. Solamente que apenas. Pues ya llevamos hora y veinte de mi película. Pero está bien, por fin avanzamos, ¿no? Para no ser el cuento cansado. De aquí Cory empieza a tener como una dualidad de que, que, que quiere matar. Para mi tipo no quiere matar. Cuando quiere estar con Allison, es más, estoy con ella, soy buena onda y me quiero largar del pueblo. Y cuando no está con ella, es me quiero vengar de ese pueblo de mierda y los quiero chingar a todos. Es, está interesante esa dualidad, pero no era para una película de, de, de Halloween, chingado. Si ¿sí me explico, menos para la tercera parte de una trilogía. O sea, güey, no iba. Hubiera quedado más para la primera parte de la trilogía. ¿Sí? Que se escapa, nadie sabe dónde está y después este güey se lo encuentra. Creo que voy a ser más lógico, pero vámonos rápido porque ya me tengo que ir. Entonces, eh, para no ser cuento cansado, vemos que allí después en esa misma noche a Alison le iban a dar un ascenso en su trabajo de enfermera, pero se lo dieron otra morra que, se podrán imaginar, pues se la anda tirando el, el doctor el, el doctor principal de la clínica. Y si sí lo vemos que sí lo está haciendo, porque pues cuando llegan a la casa el doctor con la enfermera a, que le revisen la próstata, no sé, me imagino algo así, pues la morra se va a bañar, ¿no? Pues porque quiere que todo sea bien limpio y esterilizado porque es pues, maníaco del doctor. Y luego después pues, la morra, juntas que nos den un show porque no nos toca dar un show, escuchamos los gritos del doctor y cuando vemos, vemos que el vato ya se lo escabecharon, eh, ya se los ejecutaron, y resulta ser que era ni más o menos que cory con su propio disfraz. Está el vato con una, la máscara de espantapajos toda culera, y con su trajecito. Y el güey todavía se quita la máscara, pues porque pues, al principio no, al principio no se la quita. Entonces ahí el vato consigue a la enfermera, pero la enfermera sale más cabrona que bonita, y vaya que sí está bonita, pero chilas patrosa pero bonita. Entonces va y se encierra ella dentro del cuarto, de la casa del, del, del doctor, y le, y le está llamando la policía, y logra llamar al 911, pero y está Cody tratando de romper la ventana para poder entrar, porque es esas puertas de vidrio que como dijo este en la película de World's End, ¿Are you sure it's a door? I think it's a window. Maybe it's a window. Ok, no, no sé cómo se dice en español, así que lo dije en inglés. Ya, vean World's End, porque es muy buena película. Y después, para no se les cuento, cansado, pues ahí está esta Morrano que, que está llamando, está llamando a la policía al 911, pero no se da cuenta que por atrás se abre otra ventana y así entra el OG, el, el original gangsta, Michael Myers haciendo su paso de pimp y todo y madres la garra la horca, como Darth Vader lo hacía con los rebeldes en la primera película, la tiene así levantada, eh, a la muchacha, a la enfermera, y después se la encaja, eh, le encaja el, su cuchillo, el, el, su cuchillo, este carnicero, se le encaja y la deja clavada en la pared, que es el clásico homenaje a la película de Halloween, la primera original de John Carpenter. Entonces ahí vemos que este, Colise se quitó la marca toda la morra sí vio quién era, pero pues ya la hicieron cadáver, entonces ya no importa, ¿no? Entonces ahí se retiran, se van a la chingada y viene toda esta dualidad. Entonces viene todo este problema pues de que ya el vato le dice Alison eh, eh, siguen saliendo en citas por eso digo que está muy de que ok, vamos allá vamos para acá, y ustedes dirán, y Laurie Strode ah, pues, por ahí anda, güey haciendo su vida, pero no la dejan pero por ahí anda, lo que sí pasa es que cuando este morro, después de que mató al por de cero al, al, al vagabundo cuando llega a buscar a Lindsay digo, Allison, ya le cambié el nombre, a Allison, la esta, Jiminy Curtis, como que la ve y como, ah cabrón, espérate, no me gusta esto, esto esto está algo raro lo nota raro, ya después hablando con otra persona, dice, es que vi la mirada de Michael Myers dentro de él al principio no lo veía, y después cuando están en un bar platicando de eso con un, con la morrita, ya ves que en la película anterior, en Halloween Kills, salen los dos chamaquitos que Jamie Lee Curtis cuidó en la primera película, así eran los mismos actores, aquí uno de ellos murió en la película anterior, la otra sobrevivió, la morrilla, y es, la, es una morra que trabaja en el bar y que le gusta leer las cartas del tarot. Entonces le dice, ¿sabes qué? Es que vi los ojos de Michael Myers en este güey, y por eso le estoy diciendo a Alison que no lo vea, pero no me quiere hacer caso, pues porque las hormonas están cabronas. Y la morra le dice, oh ¿sabes qué? Déjame hablar con alguien. Y le hablan a alguien otro cliente de allí del bar. Y resulta ser que es el padre del morrito que Cory mató al principio. Y él le dice, ¿sabes qué? Yo siempre pensé que fue un accidente y siempre le dije que fue un accidente. y Yo lo perdoné, pero mi esposa nunca lo soltó, nunca lo he perdonado. Y la otra vez yo quise hablar con él porque he visto cómo lo trata la gente, cómo le hacen caras, cómo lo tratan de pestado Y pues yo quiero decir que échale ganas, güey. un bueno, pero cuando me acerqué hace dos días, vi una mirada muy distinta a la de ese güey, no era el, no el Cory que yo encontré, ese no es el Cory que yo conocía es otro Cory, es un criminal algo así le dice, así yo, yo me quedé, oh, te está hecho tu diálogo, pero eh, apúrele, ¿no? o sea, Michael Myers wey, apúrele, ¿no? Moving, moving on, moving on y bueno, van <tose> a hacerlo no cuando cansado ya toman lo estoy alargando después de todo ese desmadre pues este, obviamente lo abrí, o sea y Emily Cortés pues, le dice a Alison, ¿sabes qué? Pues no quiero que veas a ese muchacho, ese muchacho es malvado, ya lo, no, yo pensé, güey, pues tú me lo estabas enjaretando, sí, pero es que ha cambiado, Este, ahora se hizo satánico, le gustan los spoilers, le gusta ir desde abajo, no sé, pero la porra obviamente, pues me vale madre, yo traigo las hormonas al tope, así que me voy a ir con él, nos vamos a escapar de esta mujer ciudad sucha, ahí está, y este, el Cory le dice, ¿sabes qué? tu abuela me quiere matar, tu abuela no me quiere pero me quiere muerto también, así que sabes qué, nos vamos a tener que ir a pelar, te espero en el en el restaurante donde vimos al policía mamón, este, y te espero ya a las tales horas y de aquí nos vamos al, del pueblo a la chingada y ahí va la morra, no, pues ahí lo está esperando lo que ella no sabe es que aquí es donde este Cory ya dijo, sabes qué, me voy a ir y esta ciudad se va conmigo cabrón, y empieza el vato a hacer masacres en todo el pueblo empieza primero creo que empieza de hecho con su mamá, pero, pero estoy casi seguro, y si no No importa. El vato entonces empieza a hacer una masacre. A los primeros que busca es a los morrillos bullies. De hecho, va otra vez y les raya el carro. Y hace que lo persigan. Y los lleva al deshuesadero, que es el taller mecánico donde él trabaja. Los sigue los morrillos. Y no mames, Rambo es un pendejo. No, no, no es cierto. Rambo está muy chingón. Rambo es muy cabrón. Pero este es un buen aprendiz también de Rambo. Porque les pone trampas así donde pueden. Los hace emboscadas tipo guerrilla, cabrón. Eh, Al principio deja su motocicleta a la vista. Bañista. Entonces... Eh, Los moros van y dicen, ¿sabes qué? Vamos a agarrar una cadena, vamos a agarrar su pinche motocicleta y la vamos a arrastrar con el carro. Y uno de los vatos, el que hace el chichincle de Terry, el líder, siempre trae unas baquetas porque es que es baterista el güey. Entonces dice, ¿sabes qué? Tú arranca el carro y vamos a llevarnos arrastrando la la pinche motocicleta y la chingada. Y cuando de repente ven, oye, ¿y por qué no arranca el carro este güey? ¿Por qué no arranca este carro? Y cuando lo van a buscar, pues ya tienen sartada la baqueta en el ojo, el de arriba. El que sí hace guiños. Entonces, pues está asesinado, ¿no? Y ahí se escaman, dice, ¡ay, a la madre! ahí viene, gárrame! Y empiezan a correr como pitufos por todos lados. Y las morras, y más se escaman cuando ve que de repente la grúa del taller se prende. Y dije, ¡ah, la madre, Cristín! Otro homenaje a John Carpenter. No, no es eso. <risa> está, 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 está Cory, manejando la, la grúa. Se les deja ir y obviamente se, 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 separan. Y otra vez en esta película parece ser que nadie puede correr hacia los lados. Solo, y no pueden correr entre, entre, los los carros destruidos para que el otro no pueda pasar no, tienen que ir a huevo en línea recta hacia la salida donde obviamente el otro ya puso una cadena yo me quedé, neta es un homenaje a al a Incovenando. Qué chingados, eh? Pero bueno, eh, el que entiende la referencia la entendió. El caso es de que ahí se les deja ir con la grúa. este Una de ellas este se trepa rápidamente la cerca. O sea, como que esta morra ya se dedicaba al atletismo no sé qué rollo, o al parkour Y la otra morra, que está un poquito pasada a tonelajes, pero como trae suéter y todo lo disimula, pero se nota que está pasadita a tonelaje, pues no alcanza a subir, ¿no? Y cuando por fin se logra trepar del otro lado, pues de nada le sirvió porque este güey no se iba a detener por la rejita. ¡Ja! Una mugre de es que me de tener, pues, se ap- golpea la reja y aplasta la morra con todo y reja, cabrón, y ahí la deja aplastada, y está aprisionada, y ahí entonces se baja el carro, o sea, aparentemente no se da cuenta la otra idiota, la que sí se atrapó la, la cerca, y la trata de ayudar a su amiga, y cuando la tratando de ayudar, pues llega el otro güey con una herramienta, y eso sí dije, güey, no es Michael Myers, pero es un progreso, saca una, este, llave de esas, llaves perras, pero perrona, eh... Y nomás se ve que le va a soltar el madrazo. Y pues ya no lo vemos. Por otro lado, el Terry, el, el líder de los, de los bullies, pues le está tocando la oficina y ahí está el padrastro de Cory, pero trae unos audífonos porque estaba viendo una película de Jane Claude Van Damme. Entonces, la de creo que es Moving Target, esa película. Si no es, me vale madre. O es Double hecho o es Double Target? No, en la casa ya no me importa, Van Damme no me gustaba. Entonces, el. El padrastro se queda, ah cabrón, ¿qué se está pasando aquí? No, pues que alguien nos está asesinando y la chingada al todo el rollo. Dije, uy, usted pues dice, no, ni madres, yo ni mergas algo sin nada. Y se le da una escopeta al pinche morrillo y le da, y le agarra una pistola. Y dice, cuidado, cabrón, porque está cargada. Van para allá y es cuando acaban, este, y estos morros tratan de ir a buscar a las amigas, pues a donde fue lo de la grúa. Y cuando llegan, pues vemos que ahí está eh, el morro del terris, se queda atrás, o sea, se unos pasos atrás, el padrastro va y busca a la morrita y la va a tratar de ayudar cuando se aparece Cory. Y el guato, de, el idiota del Terry, el bully, pues agarra la escopeta, tira un balazo y tiene tan buena puntería que le, le vuela el cráneo al, al padrastro, cabrón. O me quedé, ok, entiendo que estabas lejos, pero pues espérate que el otro se agachara, ¿no? ¡Imbécil! Y obviamente los balazos no le llegan a Cory. Y aquí entonces Cory, pues este, el... el pues simplemente se escabecha el otro cabrón también, pues. Se escabecha el otro cabrón. Y estuvo, ch- estuvo chido, estuvo glorioso. Lástima por el padrastro. Nunca lo olvidaremos por haber sido el mejor padrastro. Pero bueno, en fin. Y lo dije mal y lo dije mal. Pues más sketch, anyway. El caso, entonces, de que de aquí, pues ya encargado el gato. Si pues ya acabé como padrastro, que va a ser mi mamá sola, pues no la puedo dejar que sufra. Pues me voy y me la escabecho también, ¿no? Y va, y pues así como psicosis, güey. Como mil psicosis, va y se escabecha la mamá también. Eh, Cori. Y después allí podemos ver que Emily Curtis, pues ya está toda deprimida, pues porque se fue, su, su nieta se va a escapar con el novio y no le conviene, no le hace caso, pues ¿sabes qué? Ahí muere, agarra el teléfono y reporta, quiero reportar un suicidio y da la adicción de ella. Dice, ay, me voy a suicidar, chingada. Y ya cuelga y justo de allí voltea hacia la cámara y dice, no mames, ¿a poco creo que se me voy a suicidar? Pero obviamente no está hablando de nosotros porque no es la película de Deadpool. Pues realmente que le está hablando a Cory porque ella sabe que está en la casa y Cory se le deja ir. Ay, pues se me olvidó decir algo muy importante. Perdón. El Cory después de su segunda lección ya se cree maestro Jedi y se le pone al brinco de Michael Myers y como la edad ya le cayó al Michael Myers, pues forcejean pero le, le, lo deja tumbado, lo tumba de un solo, ya lo tumba de unos golpes al Michael Myers, le quita la máscara y dice, tú tienes algo que yo quiero, y le quita la máscara y se la lleva, y supuestamente, y, es, y aquí es donde inicia toda su matanza que ya dice, perdón, me fui por la matanza, sobrevivió lo de la máscara. El caso que trae la máscara de Michael Myers, pues. Y ya cuando llega, llega este Cory con, con Laurie, pues, como que se van a enfrentar, y Laurie le deja su, le deja caer, no se anda con chingaderas, Laurie le suelta unos balazos, ahora el cabrón, pa, ta, 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 como dos. Y ya después, este, baja las escaleras, está Cory tirando el suelo, obviamente se va a levantar, pues porque es, tiene que estar aprendiendo con mayores, tiene que aprender a aguantar los balazos, y la morra dice, ¿sabes qué? No lo, no la vamos a hacer cansada, sácale la pistola, dispara hacia las paredes, vacía la pistola como quien dice, y dice, a ver, déjate venir, a ver, vente, a ver si es cierto, acaba conmigo pues, a ver si puedes cumplirlo tú. Y pues el, el vato este, está todo herido y escucha que viene Allison en el carro, ¿no? Porque el carro, como nunca lo repararon, o sea, nomás agasajaron, pero nunca lo repararon, pues a ese, el, el mofle hace un chingo de ruido, se le está está a un mofle. El del carro, no el de ella, el de ella está re bien. Pero el punto no es ese. Entonces, cuando escucha que la morra va a venir para allá, el vato dice, pues si esta amor, si Allison no va a ser mía, no será de nadie. Y él solo sentarse, sentarte el, el, el cuchillo eh, cebollero en la garganta, cabrón, se suicida el cabrón. Te quedas tú, ¿qué?, y entonces viene la murra acá toda, wey, no mames, se y, 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 y la peor pendejada, la peor pendejada que hacen las personas en esta situación, ¿qué es lo primero que no debes hacer cuando alguien se, eh, se, cuando encuentras un cadáver con un cuchillo o con una pistola cerca, qué es lo primero que no debes hacer? No levantes la puta arma con tus manos. Deja la bendita maldita arma donde está hasta que llegue la policía, no es tu bronca. Sí, no dejes tus huellas digitales allí, mucho menos que una persona que va llegando y que no entiende el contexto te vea con el arma asesina enfrente de un cadáver. Ah, pues Laurie Stroz, a pesar de haber sobrevivido pinches como 12 películas de Halloween, no, no todas, porque no todas salió ella. Ok. Ocho películas de Halloween tal vez. Durante ocho películas de Halloween, no aprendió la primera verdad universal no levantes el arma asesina de frente de un cadáver, porque alguien te va a ver y va a agarrar la idea equivocada y ahí va la babosa, agarra el cuchillo, lo saca llegalo, llegalo Allison, y lo primero que ves a la morra con el cuchillo con el, y el vato hecho cadáver del vato que ella no quería que anduvieran juntos obviamente le echa la culpa si sí, a huevo tenías que acabar con él, porque es una psicótica es una histérica, a huevo tenías que quitarme mi felicidad, y bla bla bla, Rosa de Guadalupe drama, y se va, este crying in Spanish, por cierto, cae in Spanish la morra, aprendió a llorar en español pero se cuento cansado, aquí es donde llega de verdad, este. Ya se va la morra. Ah, por cierto, también el. el perdón. Perdón, me voy a regresar rápidamente. También mata. Score también mata a un DJ, a un, un DJ de radio, que siempre está abusando de sus chingaderas, está diciendo chingadera y media, se está burlando de la desgracia de otros. Habla, hace chistes de lo de Michael Myers, pero pues no está chido hacerlo en la ciudad que pasó, pendejo. Pero el vato le vale, se siente invencible. Entonces llega este güey a la estación de radio y la primera que se encuentra es, es una. Una recepcionista. Que voy a hacer una pausa tantito nomás para decirles quién es esta esta morra. yo. Darcy creo que se llama esta morra. Uh, uh, déjame ver si. Sí, esta, déjame ver cómo se dice. Darcy the mail girl. Eh, sí, esta es. Darcy, la chica del correo. Es una morra. Está guapa, pero se me hace un poquito rara su. su, su, su rostro, se me hace muy, como, muy. Wey, está como muy esculpido. Pero no no es nada personal, Darcito Estás hermosa, pero güey, sí, tiene un rostro esculpido Entonces esta morra según yo es la que hizo el cameo Si estoy equivocado me vale madre Pero según yo es ella porque sus facciones faciales Son muy únicas entonces, a huevo la vas a, la vas a ubicar. Entonces, ella es la recepcionista haciendo un cambio rápido y obviamente, pues, la mata el, el, el Cori. Luego mata al, al, locutor de una forma bien chida. Este, primero lo azota la cabeza contra el escritor como 40 veces. Luego le corta la lengua, la lengua se queda arriba del tornamesas con, eh, con lo que es el, mientras eh, estaba tocando la canción, se queda rayado, entonces obviamente hay puro ruido. Y ya después de todo ese desmadre, pues, bueno, pasa lo de que va con el Strode y pasa lo del suicidio y todo ese, todo ese rollo, ¿no? Todo suicidio. Entonces, la, eh, obviamente Allison se larga toda enojada y se va a la chingada Y, de, y en este caso des, eh, es cuando ve que la ciudad está en llamas, se está incendiando una estación, se está incendiando esto Entonces escucha todos los asesinatos y misiles que están pasando esa noche y Ellos no sabían nada porque estaban en el restaurante, le había, le había citado el, el Cory, pues para irse Entonces aquí es donde después de, de esto llega el verdadero Michael, pues el único Michael Myers ahora si sí llega el Michael Myers y este Laurie también como que lo estaba esperando no diciendo como que pues ya maté a su, ya maté al alumno ahora que venga el maestro, llega este el Michael Myers y va a agarrar el cuchillo y vemos que todavía está vivo el pinche core y le agarra el barro, brazo, no sabemos para qué, como diciendo, no, ni madre, ese es mío, o consíguete el tuyo, o no sé, alguna jalada así, chica, le abrazo el brazo y le vale madre a Michael Myers, ahora sí agarra el cuchillo y eh, eh, lo agarra con, con las manos, le torce el cuello Como pollo, güey, le torce el cuello así Y ahora sí, dice, ahora sí se deja ir contra Lori pero Laurie pues ya aplicó la idea de Rambo Más bonita que cabrón, más cabrona que bonita este, y empieza ahí la clásica pelea entre dos octagenarios. Y sí se nota que tienen muchos años encima. Porque están así, ¡ay! ¡Ay, mi roma! Espérame, espérame, Kim, King, King, pido pido Kim, pido Kim. Así, y luego le que. ¡ay, ay, ay! La la, la, la artritis. la ay, 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 ay. Este programa es patrocinado por IC Hot. Casi, casi, yo esperé que lo un Pero está chido, está chido, porque se ve, re, se ve creíble, no te da risa. Yo lo estoy haciendo más cómico. Porque soy pendejo. Entonces, soy, no. entonces, para ustedes les cuento cansado. Al final todo este desmadre de este Mortal Kombat octagenario ay, 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 mi reuma, ay, 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 ya, 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 ya mucho. El caso es que entonces eh, después de toda esta pelea no me pregunte cómo, porque sí hay una explicación y está muy chida, pues Laurie agarra como tiene colección de cuchillos pues le eh, acaba insertándole eh, un cuchillo en la mano a Michael Myers en la mesa y, y lo deja clavado, literalmente lo golpea y se le sube y usa como una llave tipo de de MMA of de Arts, que sí, sí he visto que funciona y no se ocupa mucho espacio, porque al estar Michael Myers caído frente a la mesa en cierta posición no tiene punto de apoyo para levantarse en chinga, entonces la morra se le trepa al pecho, saca otro cuchillo y le ensarta la otra mano del otro lado o sea, lo, lo tiene con las dos manos aprisionadas clavadas con unos cuchillos hacia la mesa, y ahí sí saca una sartén y con un martillo, martilla el cuchillo y hace la estaca cada vez más si queda así, encaja la estaca más en la mesa eso está chingón eso. Y luego la morra se trepa rápido al zig, a donde lava los platos, y agarra el refrigerador y se lo avienta, cabrón. No, 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 le, no lo levanta y lo avienta, no entienden, entienden que no es tampoco Superman, sino que más bien hace que el refrigerador caiga desde la pared... Lo tumba hacia donde está Michael Myers y lo aprisiona con el refrigerador entre lo que es la mesa. Entonces está chido, se me hizo bien cabrón eso, se me hizo chido. Y dice, y ahí sí le avienta, agarra tu cuchillo y te dice, ahora sí, cabrón, hasta aquí llegaste. Tú, se acaba la leyenda, solo ver su nombre que está a punto de morir. Dije, no mames, no hagas discurso, Chairo. Acábalo primero, que no has aprendido nada de todas las películas slashoes he que señalado desde abajo. ¡Chamaca! Bueno, señora. Y total, que agarra el cuchillo y lo degoya, güey. Yeah, y le empieza a salir la sangre del cuello de Michael Myers. Y tú dices... Ok, por fin, ya entendimos, De decapítenlo, sí, tal vez así sí, era chingada, pero todavía Michael Merson, que está sangrando todavía la garra del cuello, y a veces le aplica la de, la de, la de, bueno, de father, pues, le está estrangulando, y la otra le dice, ay, qué rico, sí, más, más, y, y ¿eh? No, no es cierto, no dice es eso, pero bueno, ese chiste me gusta, ya, lo repetí, entonces le está, le está estrangulando, y parece ser que sí se lo hogar, pero aquí es donde regresó la, la nieta Allison, y dice, no, ni mergas, y, y le... Golpea el brazo de Michael Myers este, si no lo recuerdo, lo golpea o le, lo apuñala. Pero el punto es que le quita, le zafan el brazo. Por cierto, Michael Myers cuando le levantó esa mano, se rajó toda la mano. Está rajada la mitad toda la mano, eh. O sea, esa es la forma en que se escapó del cuchillo que tenía. Este, por la forma en que había, que dio el brazo cuando lo clavaron, sí es totalmente lógico. Entonces, le, ahí le aprecian otra vez el brazo, este, la morra lo agarra el brazo y se lo quiebra cabrón. Así hace, hace palanca con el borde de la mesa y ¡Ah! Te tú. ¡Ah, la madre! Entonces ahí todavía agarran el brazo y, y, y Jim Lee Curtis, Laurie Strode, todavía le rebana, le corta. ¡Ay, pues andas muy emo! ¡Pues suicídate bien, pendejo! Y le corta le corta las venas literalmente, ¿no? Entonces ya está desangrando el güey. Llega la policía, encuentra el cadáver y todo ese desmadre. Aquí nos escapó. Y ¿sabes qué? Esto no puede acabar así. Vamos, que todo el público se entere que Michael Myers ha muerto, que ya se acabó esto, que vamos a cambiar. Esto sí, vamos a dejar el pasado al pasado. Y yo digo... Eh, mátenlo ya, no, o sea, cábenlo, incinérenlo, se va a levantar, wey, se va a levantar Si sí, hemos aprendido algo en, que en estas películas de terror, cuando dices final, nunca es final Ah, no, pero es que le no pusieron final, le pusieron ends, no le pusieron final, ok, se vale, continúen ¿Y qué hacen? Hacen una pinche caravana como de 15 patrullas, llega el, llega el comisario de la película anterior el, el De las dos películas anteriores, por eso el vato este afroamericano el sheriff este, de, el Barshall, creo que es el Barshall. Llegan y, y todo el mundo dice, no, pero así no es como hacemos las cosas aquí. Oh, esta noche sí. Y les vale madre, poner el cadáver de. El cadáver de Michael Myers amarrado así en el toldo del del carrito de la morra de Allison. Así con el bufle, bufle caído todo el rollo. Y van y se lo llevan acá al deshuesadero. Y lo, lo meten el cadáver a la trituradora. Y vemos como Michael Myers lo tritura. Literalmente lo hacen carne molida. Ahí está el señor los Hot Dogs de los Simpsons vendiendo después Hot Dogs. No quiero saber qué carne estaba usando. Si es de Chili Dog a mí no me lata que era de perro. Pero no por eso me siento más contento. Y de todas maneras aquí es donde ya vemos el final de la muerte física. Y de ahí hacemos un corte a unos cuantos meses después, donde vemos que Allison ya agarró sus garritas y literalmente le dijo a este pueblito, pueblucho, le dijo así, kiss my ass, y se fue a la chingada a otro lado. Laurie Stroth sigue haciendo su vida, termina por fin su pinche libro con un discurso chairo, donde está analizando de que no sabemos si realmente la maldad está dentro de uno o si el, los, el ambiente es el que te hace así, y que todos podemos encontrar nuestro demonio y liberarlo o enfrentarlo y bla 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 bla. bla. Sí, 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 ya cállate, ya sí, ya, tercera película, ya cálmele. Señora, siéntese, ah, no, está sentada escribiendo, perdón. Levántese y váyase para afuera. Y llegamos al Cherife el Cherife que era el amigo de Medella desde mucho tiempo, pues que le llevó verduras y lechugas, ¿por qué? ¿Quién sabe? El caso de que ahí le dice, ay, le dice, ay, cuéntame otra vez eso de los cerezos en Japón, y Álvaro se va y se sienta, ¿alguna vez ha escuchado de One Piece y cortea ¿eh? la casa dentro, los, varias escenas de la casa, donde vemos que ya está todo empacadito, y entre las cositas que están empacadas está la máscara de Michael Myers, fin, a huevo, ends, se acabó, y no, le adelanté a los post créditos, a ver si había alguna escena extra, algún teaser, que vemos el cadáver de Cory levantarse, alguna chingada, no, ahí se murió la cosa, ahí se acabó la película, ahí se acabó toda la trilogía, Wey, la, la última media hora está chingona. Y los primeros 10, 20 minutos están chidos. Es el problema de lo de en medio, caro. Es una hora casi y diez. Que tú quedas, ajá, o sea, muévale, ¿no? Y repito, si toda la historia de Cory hubiera sido una película separada, donde era un asesino legendario del cual no habíamos escuchado, a, a ver, no sé, o sea, hubiera tal vez estado chido. Es un cruce de entre psicosis y Michael Myers esta película. Pero está desubicada, está como desarmado, no está bien armado, pues, son muchas ideas, pero no están bien hiladas, a mi gusto, no están bien hiladas. Si te suena coherente todo lo que yo dije, es porque yo estoy tratando de hilarlo, más o menos, me estoy saltando muchos momentos que tal vez no llevan a nada. Hay una escena donde, este, Cory, ya sabiendo que que es asesino, se va a dormir, lo corre su mamá de la casa, y se va a dormir a la casa del morrito que que murió accidentalmente, y... No queda claro si tiene una conversación con Laurie Strode diciéndole es que tú y yo estamos de la chingada, estamos mal, no podemos darle felicidad a nadie, tenemos la maldad dentro, la chingada. Y no queda claro si es un delirio de él o si la morra sí estuvo, pero si sí estuvo, entró como ninja, sin hacer ruido y luego se fue como ninja otra vez, sin que el otro se diera cuenta. Si ¿Sí me explico, o era un anuncio de la fuerza, no sé. La idea de que Malcolm Miller está viejo y anciano y corto reumático, hasta cierto punto se me hizo chido, porque como que una vez que apuñala a la policía, como que agarra fuerzas, como que rejuvenece seguro esto, y lo hace con más ganas. Pero después otra vez la reuma, después el vato lo golpea y lo, lo, lo patea y le quita la máscara como si fuera pues, pues un anciano cualquiera. Entonces digo, está muy debatible si te gusta o no te gusta. véanla ustedes si quieren verla. Si le tienen ganas de verla, véanla. Si la van a ver para completar, véanla. Si son nuevos en esto y quieren entrarle con esta película, pues véanla y a ver qué les parece. Porque si no están muy letrados en el, en el lore de Michael Myers, tal vez les va a gustar por el personaje de Cory. Porque las historias del el vato que es abusado de repente se venga, no es una historia nueva y hay muchas historias muy chingonas de eso. Es uno de los temas más recurridos de Hollywood. El, como dicen, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Es, es un género que a mí me gusta, de hecho. Hay historias muy chidas. es uno de los ejemplos más cabrones. Crónico es otro ejemplo también. Pero, digo, no es exclusivo nada más de esta, de esta película. Y bueno, esa es la película Halloween Ends. Um, Podría decir más, pero en los créditos acaba con la canción Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult, de Oyster Club, que es la clásica canción de las películas de Halloween, sobre todo la primera. Bien fuera, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Está chido o no? Ya ustedes vean y decidan. Y bueno, vamos a ver qué dicen aquí, para despedirnos qué dicen aquí en el chat y de chat, y bueno, ¿cuántos tenemos? Ay, güey, sí, llegó, sí llegó gente, 22 personas, gracias. Y estoy viendo ahí unos likes, gracias, pero si quieren echar más likes, yo no me enojo, yo no me peleo, yo no me encabrono. Si le gustó esta reseña, si le gustó esta sesión de spoilers, si le gustó cómo su tío Cosner lo atiende en este barzucho virtual, donde bebemos con agua y brindamos constantemente, es más, vamos a dar otro brevián. ¿Por qué? Pues porque ya se va a acabar el programa y tengo la garganta seca. Ay, otro, otro, porque es el final. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué dicen aquí. Que dicen aquí en el chat. En el chat? Dicen. Ya ven, X y mis spoilers, pues ya fueron, güey. Eric Gran López, los niños siempre se viven, guiño, guiño, exacto. Y en esta película todos, pues todos se pueden convertir en cadáver, menos Laurie Stroth. Allison también, porque Allison sí como que se ve que siempre está fuera de peligro. En ningún momento, Allison está directamente en peligro. Y el policía tampoco, ¿eh? El amigo policía tampoco. Es así como que, eh, ay, creo que me llama mi mamá, ahorita regreso. Ay, ¿qué pasó? Ay, un muertito. Uy, qué desgracia, uy, qué barbaridad. No, 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 no. Debería haber alguien que evitara esto. Ay, soy yo, perdón. Este, es que me llama mi mamá otra vez. Permíteme, <risa> el vato no parece el igual que de peligro. Hasta hubiera sido chido que él hubiera sido el asesino disfrazado, güey, no sé. Con una película de misterio. Dice, vamos a ver, eh, Carlos Enrique dice, la mamá, obviamente Cory, la mamá se convirtió en la cara en 3000. ¿Haz de cuenta? Sí. Otra vez Carlos Enrique dice, si Michael Myers pudo acceder a los recuerdos de la gente sufrida, eso ya es algo sobrenatural. Sí, entonces por eso te digo que esto, esto de que en la última película te pueden salir esa jalada de que Michael Myers metió le metió por medio de los ojos la mala idea a otra güey. Así como le pasó a Cory puede ser otro güey, pueden sacarte otro asesino de Hadenfield, que es como un copycat killer, como un copión. Puedes sacar otro cabrón en cualquier momento, entonces sí, o sea, pueden hacer eso. Permítanme hacer una cosa que ahorita me di cuenta, que, ay que wey, por hacer las cosas tan rápido y a las prisas, siempre cometo errores. Y pues, ese soy yo, no puedo decir, no puedo echarle la culpa a nadie. Y ahí está. No les voy a decir qué es, pero estoy seguro, ni, ni cuenta se dieron. Eh, vamos a ver aquí qué más dicen. Uh-huh, uh-huh. Dice Jorge Carrasco Rollo, cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también te mira dentro de ti. Sí, lo dice en esa frase aquí en la película y te hace una frase ya muy quemada. De hecho, creo que la primera vez que escuché eso así, literal, fue en la primera temporada de True Detective, la única temporada que he visto, donde está Alessandra Tatadario enseñándonos todo. Chulada, chulada. Pero bueno, pero creo que ahí lo dice Anthony McConaughey en esa película, en esa serie. Dice Daben en cacería mortal. Ah, es esa, ok. Pero en inglés, ¿cómo se llamaba? Déjame ver aquí. Sí, es Moving Target, ¿no? Moving Target o Double Target. Una de esas dos. cuando el vato se dejó el pelo largo así con especie. ¿Cómo le llaman ese peinado? Este. Este, se me olvidó así. Como dicen, el, el peinado le decían que era Business in the Front, Party in the Back. Eh, mullet, era un mullet. El peinado mullet, ese es si ¿no saben qué es eso? Dice. Dice Carlos Enrique, dice. ¿No crees que la película hubiera mejorado si el nuevo asesino te lo hubieran presentado ya enmascarado sin que te dijeran quién fuera y te hicieran pensar que era un imitador por su cuenta? Uh, pudo haber funcionado, sí, pudo haber funcionado. Pero la gente... Sí, pero... Eh, entonces la gente se, queja, se quejaría, a la gente como se quejan de Viernes 13, parte 5. Que no es Jason Borges, es un, doc, es un paramédico el paramédico so, te digo, podría haber funcionado, sí pero pues también no funcionaría para una tercera parte de una trilogía, no para algo final ese tipo de y de ese tipo de, de giros creo que se hubiera prestado mejor para la, ter- la primera parte o tal vez inclusive la segunda parte ¿sí? que Michael Myers este, se desaparezca en la primera parte en la segunda no sabes qué onda la tercera regresa a él, se vuelve a escapar y la tercera es él Tal vez hubiera funcionado eso Pero bueno, es, pero no la tercera parte pues Y vamos a ver Después dice, y que al final giro fuera que Michael Myers lo está instruyendo eh, O sea, es lo mismo, la primera pregunta Es que la pregunta estaba en dos partes, eh, es lo mismo Pues sí, o sea, sí, tal vez, pero no en eso Eric Hernández, ¿qué onda raza? Voy llegando de cumplir obligaciones maritales ¡Ay, picarón! Es decir, le hice la cena a mi esposa Ah, Bueno, también vale, también se vale Daniel decía, chan, 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 a ah, no son cuatro, chan, 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 ya. Yeah. Dave ajá, Dave dice, exijo el tono del C en la canción, pues, ¿tú, tú exiges todo, Dios, no te veo dando billete. Este, Jerón Samedi, levanta la mano, sí, preguntas, no, no preguntas, ok. Eric Hernández, ¿se acuerdan de Viernes 13, el corazón de Jason? Sí, Viernes 13, parte 9, Jason va al infierno, que por cuestiones de derecho, por eso no se llama Viernes 13, se llama Jason Goes to Hell si ¿Sí me explico, y por eso se llama Jason X por cuestiones de derecho, ya no le podían poner viernes 13 lo cual se me hace una ridiculez, pero bueno eso cambió cuando hicieron el remake, que Platinum, Platinum Dunes compró los derechos entonces ellos pudieron volver a agarrar el, el, el nombre de viernes 13, y creo que también por ahí va el asunto del gran problema legal que se dio después del videojuego que sacaron pero bueno, punto de aparte, Hard Target ok, anda no, por allí, gracias Hard Target dice Carlos Cruz, ¿Qué onda mi gays pues, pues, hola, mana, ¿cómo estás? Entonces, pues ya nos vamos, muchachos. Gracias por haber escuchado el episodio. Espero les haya gustado. La película de mañana... Perdón, perdón, me da Aquí como quiero toser? La película de mañana, pues, no les voy a decir cuál es, va a ser sorpresa. Sexo sorpresa, el mejor sexo que existe. Y espero les guste. Originalmente iba a ser esta serie, esta miniserie de animación de terror que encontré pero como me dijeron que hay un embargo, no lo puedo sacar antes del día 18, y faltan dos partes que hasta el día 20, 21, entonces mejor me voy a esperar a que sea todo, que ya puedo sacarlo, y saco la reseña toda vale ¿vale? este pues ya, nos vamos entonces, muchas gracias por escuchar, como siempre, por favor den garrita, suscríbanse, denle like, compartan, así como el señor Suki que comparte, muchas gracias carnal, muchas gracias, para que esta cosa, este proyecto crezca, y así, y así, más gente me conozca, y tal vez así, nos pelen en cosas de prensa. Y nos den más material. Como de hecho está funcionando ahorita. Que es bonito ver que después de que estuve retirado. Todavía la gente sí me recordó. Y hubo gente que sí me tomó en serio. Para darme screeners. O ahora tengo que hacer el trabajo. Por eso también en parte quise hacer otra vez. La sección de spoilers de la película Follow Her. Porque no se me hizo justo. Esa que lo hice tan mal. Y este mañana tengo que escribir las reseñas escrita. Ya estoy atrasado. Pero bueno. Eso es harina de otro costal. estaba next dice. ¿Ya dijiste lo de Gigi? Ah sí. Eh, cuando. Ok. Ok. Va a haber un remake, ya está dicho, que Televisa va a sacar otra vez la serie La Hora Marcada. No sabemos muy bien qué personas o qué directores van a estar involucrados, pero sabemos que Gigi Saúl Guerrero, la directora que ya le hemos dicho que somos muy fans de su trabajo y que acaba de hacer recientemente un corto en la de Satanic Hispanics, ella va a estar actuando y dirigiendo un episodio de Hora Marcada. De fuera no sabemos más detalles, pero lo dijeron oficialmente, hoy mismo lo, dieron, lo dijeron oficialmente, Eso estamos muy emocionados y queremos ver qué, qué va a traer ella a la mesa, y queremos ver cómo va a ser esta nueva versión, espero que no sea muy woke, espero que sí sea, perdón, que se sí vayan por el lado del terror, y que sea bastante entretenida. Y bueno, damas y caballeros, Critters y Gremlins, Gremlins y Critters, hasta aquí lo vamos a dejar, nos vemos mañana, mañana vamos a empezar un poquito más temprano, mañana sí va a ser a las 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, eh, 8 de la noche, hora chilanga. ¿Ok? Ahora sí. Y vamos a ver qué podemos hacer por la función doble, a ver qué encuentro. ¿Vale? Vale, nos estamos viendo entonces. Sigan chidos y no cambien. Bye.